0: Episodio número 101. La importancia de la incomodidad. Hola estudiante, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Bueno, eh, la semana pasada no hubo episodio y es que eh, pillé el famoso virus, no quiero decir ni su nombre, otra vez. Así que aunque no estuve muy mal, no me encontré muy mal, no tuve fiebre ni nada de esto como la primera vez eh, que lo pillé, eh, sí, que, sí que estaba bastante cansado eh, y de hecho todavía me siento un poco cansado y mmm, con una especie de fatiga mental. De hecho, me pasó algo la semana pasada, estaba en España la semana pasada, por cierto, eh, así que pues estuve en España, pero estuve en mi habitación casi todo el tiempo porque no paraba de estornudar y toser y no quería ir contagiando a todo el mundo, así que preferí quedarme en casa. Bueno, el caso es que uno de los síntomas que sí que tuve, y fue algo muy extraño, fue algo de fatiga mental. Eh, de hecho, hubo un momento donde quería recordar, quería pensar dónde vivía mi padre en Valencia, dónde estaba su casa, y no me acordaba. Como, tardé como unos 20 segundos en, en acordarme dónde vivía él, y fue un, una experiencia un poco extraña. Pero bueno, ya estoy mucho mejor, y estamos aquí un jueves más... Primero quiero darte las gracias por. Bueno, dar las gracias en general por el feedback, por todos los comentarios que han sido muchísimos por el episodio número 100. Eh, gracias de mi parte, pero gracias también de parte de mi familia. Yo obviamente pedí permiso a mi madre y a mi hermana para, para hablar de Vicente y hacerle ese homenaje, y, y ellas estaban encantadas. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. He compartido con ellas algunos de los comentarios que, que he recibido y solo puedo dar las gracias. Me alegro muchísimo de que el mensaje se entendiera correctamente porque tenía un poco de miedo de que se interpretara pues, de, de una forma incorrecta. Así que muchísimas gracias. Por otro lado, si es la primera vez que escuchas este podcast para estudiantes de nivel intermedio, te informo de que puedes leer la transcripción de forma gratuita y también usar las flascas de vocabulario. Puedes conseguirlo en www.spanishlanguagecoach.com y si ya eres eh, alguien que escucha habitualmente el podcast y te gustaría apoyarlo, eh, apoyar su continuidad, recuerda que puedes valorarlo eh, con, con algunas estrellas, en Spotify, por ejemplo, o puedes escribir una, una valoración, una opinión sobre el podcast en la plataforma o en la app de podcast desde donde lo escuches. También, si conoces a otras personas que... Aprendan español, puedes recomendarlo, si, si a ti te resulta útil. Y también te quiero informar, por último, y antes de empezar eh, a hablar del tema de hoy, que desde esta semana hasta mediados de agosto voy a empezar a publicar de forma eh, bimensual, dos veces al mes. Esto es algo temporal es algo temporal. En, en septiembre volveremos con los episodios semanales, pero he tomado esta, esta decisión por dos motivos. La primera es porque todos los años eh, el número de escuchas se reduce bastante durante los meses de julio y agosto, lo cual es normal porque también los estudiantes de español pues, se toman sus vacaciones y pues probablemente estudian menos eh, de una forma menos intensiva. Y también por, por mi parte, la verdad es que yo, aunque no voy a dejar de publicar durante un mes completo, sí que necesito un tiempo, especialmente las dos primeras semanas de agosto que me voy de vacaciones a España, pues mmm, para desconectar un poco y no estar continuamente pendiente de compartir los episodios, leer los comentarios, responderlos. Así que voy a reducir la frecuencia de publicación en las próximas tres semanas únicamente. Luego ya en septiembre volvemos todas las semanas, como siempre. Eh, si tienes mono, si tienes necesidad de continuar escuchando español y lo quieres hacer conmigo, te recuerdo que tengo dos podcasts más. Uno que se llama Spanish for False Beginners, español para falsos principiantes, donde no estoy solo, estoy con el inglés, que es mi chico, eh, así se hace llamar. Y hablamos de temas pues muy, muy variados. Son conversaciones muy casuales. Y tengo el nuevo podcast para estudiantes de nivel avanzado, Advanced Spanish Podcast. El nombre es muy simple. Si buscas en, en tu plataforma de podcast Spanish Language Coach te saldrán los tres podcasts. El de principiantes, este de intermedio y el de avanzado. Así que tienes un montón de, de recursos. Si todavía no has visto los vídeos que he creado en YouTube, también puedes visitar mi canal de YouTube, Spanish Language Coach, o incluso Instagram, con el mismo nombre, Spanish Language Coach. Y de Instagram te quiero hablar, porque... Ayer, precisamente, preguntaba a los estudiantes que, que siguen mi cuenta de Instagram qué tipo de contenido les gustaría ver. Hace mucho tiempo que no creo contenido específico para esta red social. Estoy de vez en cuando, aparezco, desaparezco, pero eh, no tengo claro qué tipo de contenido puede ayudar realmente a los estudiantes en una red como Instagram o TikTok. Estoy haciendo como una lluvia de ideas, un brainstorming, una lluvia de ideas sobre qué tipo de contenido sería el más conveniente. Entonces, eh, pues esto, estoy en ello. Estoy trabajando en ello para, para hacer cosas. Porque me apetece volver, pero quiero hacer algo que de verdad sea útil, interesante y didáctico. En todo caso, como digo, de vez en cuando estoy en Instagram, eh, aparezco las historias para comentar algo... Y de vez en cuando también uso un, una, una herramienta eh, que es la de la opción de recibir preguntas de los estudiantes. Entonces, de vez en cuando digo, pregúntame algo sobre el español o sobre España o lo que sea, ¿no? O sobre mí. También a veces los estudiantes me hacen alguna pregunta. Tienen alguna curiosidad sobre mí o sobre mi vida en Londres, lo que sea. El caso es que en las dos últimas veces que, que he hecho esto eh, ha habido dos preguntas que, que me gustaría compartir contigo aquí también y que tienen algo en común. La primera pregunta eh, que me hicieron hace como tres semanas era ¿Cuál creía que era la mejor y la peor característica de mi personalidad? Luego hace una semana o así también recibí otra pregunta de un estudiante que me preguntaba cómo iba mi preparación al examen de inglés. Yo decidí hacer el examen de inglés C2, que es el nivel más alto, eh, el nivel avanzado más alto al que te puedes presentar, para tener una motivación y para tener un objetivo y para tener, pues, eh, esa razón para estudiar inglés de nuevo y mejorar mi inglés, llevarlo al siguiente nivel y todo esto. Entonces, las respuestas a estas dos preguntas fueron, la primera, eh, sobre los rasgos o características de mi personalidad, dije que consideraba que la mejor característica de mi personalidad, en mi opinión, era que tenía un discurso conmigo mismo, una conversación conmigo mismo bastante buena, que en general me hablaba bastante bien, y que esto había sido, obviamente, un proceso que esto hace unos años no era así, de hecho, hace unos años era probablemente todo lo contrario, lo opuesto, y, y, y que había aprendido, gracias a muchas herramientas y a invertir mucho tiempo en ello, pues a dejar de hacerlo, ¿no? Me sorprendió la cantidad de personas que me dijeron que efectivamente ellos se hablaban mal y muy mal, que eran excesivamente duros con ellos mismos. Sobre todo gente, gente más joven. La gente más mayor eh, era, era lo contrario, ¿no? Tenían una, una mejor conversación con ellos mismos. Lo cual demuestra, una vez más, que la experiencia y la edad es un grado. Luego, eh, en cuanto a la peor el peor rasgo de personalidad, en mi opinión, es que soy ansioso, que pues, de vez en cuando experimento la ansiedad, pero bueno, es algo que he aprendido a vivir con ello. Forma parte de mí y, y además está bajo control. Lo tomo un poco como con mi asma, ¿no? Que es al final una, una enfermedad o un rasgo de mi, de, mi, de mi fisiología. Es algo que tengo controlado, que tengo recursos para aliviar y que tengo que aceptar y punto. Pues lo mismo... Con, con la ansiedad. Tengo que aceptar que hay probablemente una predisposición genética, también ambiental, pero que hay herramientas que me ayudan a aliviar esa ansiedad cuando, cuando aparece y pues nada, es, es, forma parte de mí, es también parte de lo que soy. En cuanto a la otra pregunta sobre cómo iba mi examen de inglés, eh, respondí diciendo que iba fatal, que iba muy mal. <risa> Porque es la verdad. De hecho, ese examen de inglés, de nivel C2, yo lo tenía que haber hecho en junio del año pasado. En junio de 2021. Sin embargo, estamos a julio de 2022 y todavía no lo he hecho. Por pitos y por flautas, por unas cosas y por otras, por pitos y por flautas, he pospuesto el examen tres o cuatro veces. Porque no estaba estudiando suficiente, luego porque tenía una boda... Bueno, varias veces. De hecho, me da un poco de vergüenza cada vez que lo tengo que posponer y tengo que enviar un email a la persona responsable decirle «Necesito posponer el examen». Y pienso uff, eh, Me da un poco de vergüenza. Bueno, lo he pospuesto tres o cuatro veces. Eh, no estoy estudiando lo suficiente. No tengo una rutina de estudio. Necesito organizarme mejor. Y bueno, pues... Esta persona me preguntó eso en Instagram y yo respondí con sinceridad, que de hecho una compañera me, me respondió y me dijo César, yo como profesora de español no diría, pues, no hubiera sido tan honesta, ¿no? No diría que, que va tan mal porque somos profesores, tenemos que dar ejemplo. Y yo le dije, bueno, pero es que que seamos profesores no quiere decir que... Que en el proceso de, de aprendizaje de otros idiomas lo hagamos todo bien. De hecho, muchas veces, y usando una expresión muy española, en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿no? En casa del herrero, que es experto en el hierro, se utiliza un cuchillo de palo, de madera. Pues eh, lo mismo pasa también con, con muchas otras profesiones, no todas las personas eh, que trabajan como doctor o doctora pues tienen una salud perfecta o un estilo de, estilo de vida saludable, pues a veces los profesores de idiomas tampoco tenemos la mejor rutina de estudio, aunque recomendemos hacer otra cosa. Eh, el, el, la cuestión es que estas dos preguntas, la pregunta sobre mi personalidad y la pregunta sobre cómo iba mi, mi examen de inglés, me di cuenta de que tenía un denominador común entre, entre estas preguntas y, y entre cómo se habían desarrollado, pues eso, la, cómo yo había llegado a tener una muy buena conversación conmigo mismo y cómo yo había llegado a posponer un examen cuatro veces y como a pesar de que pasen los meses sigo sin prepararme y sigo sin tener una rutina de estudio fija entonces me di cuenta de que de que ese denominador común entre estos dos procesos era el grado de incomodidad de lo incómodo que me sentía con una cosa y con otra entonces eh, pensé que al final para casi cualquier objetivo que tenemos en nuestra vida, ya puede ser, pues eso, mejorar una parte de nuestra vida o mejorar un idioma, lo que sea. Cuando queremos tener, obtener unos resultados, hay como una ecuación, ¿no? Y esos resultados serían equivalentes a el nivel de incomodidad y también el nivel de compromiso con ese objetivo y también el nivel de acción, de si actuamos sobre eso que queremos conseguir, si hacemos algo para conseguirlo. Y dejo fuera el factor motivación, porque el factor motivación creo que muchas veces eh, no existe, no está, o está solo al principio. Y realmente eh, la motivación aparece cuando vemos los resultados, y a veces los resultados tardan en aparecer. Entonces, si tenemos que esperar a que llegue la motivación, pues quizás nunca llega. Por eso creo que el factor incomodidad puede ser un factor muy, muy, muy importante si estás eh, aprendiendo un idioma, por ejemplo, especialmente si estás en un nivel intermedio o avanzado. Yo cuando he tenido un mayor compromiso con mi inglés, pues no ha sido necesariamente cuando más tiempo tenía. De hecho, recuerdo el periodo de mi vida donde he estudiado inglés con más intensidad... Y ha sido cuando eh, tuve mi primer trabajo completamente en inglés y me sentía tremendamente incómodo haciéndolo. Odiaba tener que coger el teléfono y hablar en inglés. Me sentía muy inseguro escribiendo correos profesionales en inglés. Me sentía muy inseguro, muy incómodo en las reuniones teniendo que hablar inglés. Y ese grado de incomodidad y a pesar de mi falta de tiempo hacían que yo todos los días me decidiera por estudiar un poco de inglés, escuchar eh, la radio en inglés para acostumbrarme a, a escuchar diferentes tipos de acentos. En definitiva, esa incomodidad era lo que realmente me empujaba a progresar y, y, a, y a tomar acción, ¿no? A estar comprometido con lo que realmente quería conseguir, que era mejorar. Mi, mi nivel de comprensión, mi nivel de expresión, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con, con el tema de, de hablarse bien a uno mismo. Yo creo que muchas veces no llegamos a, a cambiar algo que no nos gusta de nosotros mismos, porque realmente tampoco estamos tan incómodos. Quizás no nos gusta, quizás no nos gusta eh, ese aspecto de nosotros, pero tampoco nos incomoda tanto. Pero si llega un punto donde realmente eh, ese grado de incomodidad es tan alto, casi siempre actuamos sobre eso, ¿verdad? No debería ser así, pero la mayoría de personas que conozco que han empezado terapia no empiezan a hacer terapia cuando están un poquito mal, un poquito incómodas con alguna situación o con algún problema de salud mental, sino que lo empiezan a hacer cuando realmente pues, tocan fondo ¿no? o, o están muy dentro del agujero. Recuerdo ir a un espectáculo teatral o musical que se llamaba, era en España, pero se llamaba The Hole, el agujero en inglés. Y, y en, la, en la obra decían que para salir del agujero hay que estar en el agujero. Y muchas veces es así, ¿no? Hay un, hay un grado de incomodidad tan alto que solo podemos mirar arriba y salir. Otros ejemplos de esto, pues la invención de la rueda, ¿no? Imagino que la invención de la rueda llega eh, por parte del ser humano cuando realmente se da cuenta de que es muy incómodo eh, transportar peso a nuestras espaldas, ¿no? Que tiene que haber una mejor manera y poco a poco se, se fueron in innovando procesos y se llegó a la invención de la rueda. Eh, otro ejemplo, acabar un matrimonio, divorciarse, por ejemplo. Imagino que es una decisión muy complicada y que, y que no se toma a la ligera, no se toma de forma rápida, pero llega un momento donde el grado de incomodidad de, de estar junto a esa persona pues es tan alto que es mejor divorciarse, separarse. Entonces, ¿qué pasa con mi, con mi examen de inglés y por qué no estoy haciendo nada? Bueno, pues porque realmente mi nivel de inglés actual eh, no me hace sentir incómodo. Es decir, puedo tener conversaciones con cualquier persona, hablar prácticamente de cualquier tema, no tengo demasiada dificultad en comprender cuando alguien me habla. Entonces no, no siento que haya un, un excesivo nivel de incomodidad. A veces sí, no, a veces estoy viendo alguna película y necesito ver los subtítulos para, para entenderla bien, pero en general me siento bastante cómodo con mi nivel de inglés. Entonces realmente no hay no hay esa urgencia, no hay esa sensación de estar incómodo que me empuje a decir tengo que tengo que estudiar todos los días porque no me gusta sentirme así. Entonces he cambiado de estrategia y me he dado cuenta de que, como hemos dicho, los resultados se obtienen a través de diferentes factores, de la incomodidad, pero también de la acción y del compromiso. Pues... Teniendo en cuenta de que no puedo incrementar mi incomodidad de ninguna forma, tengo que centrarme en la acción y en el compromiso. Entonces, he decidido simplificar y es algo que sí que te recomiendo si estás en este, estás en, en una situación similar donde realmente no te sientes muy incómodo o muy incómoda con tu nivel de español. Estás, Te puedes defender, mmm, no tienes un nivel de incomodidad alto, puedes centrarte en esto, en la acción y en el compromiso. Y también hacer algo que es lo que yo he decidido hacer, que es simplificar. Porque cuando decidí eh, presentarme a este examen, me compré un montón de libros, de vocabulario, de gramática, un montón de recursos y me he dado cuenta de que esto dificulta la acción. ¿vale? A veces un exceso de recursos dificulta la acción. Así que he tirado por la opción de la simplicidad he comprado un curso, bueno, es una suscripción anual, eh, por si te interesa, si estás haciendo este examen o lo estás preparando, se llama englishaula.com y allí tengo todos los recursos necesarios para prepararme el examen, las cuatro competencias del examen. Así que no necesito pensar qué voy a hacer cada día, no necesito llevar un libro conmigo, solo necesito mi ordenador o mi teléfono móvil y sé que invirtiendo 20 minutos al día, eh, de aquí a diciembre, que es cuando voy a hacer el examen, voy a estar lo suficientemente preparado como para aprobarlo. Quizás no con la mejor nota, pero sí para aprobarlo. Entonces, si no sientes que la suficiente incomodidad con algo, en este caso con tu nivel de español, es probablemente por un buen motivo. Tu nivel de español ya es lo suficientemente bueno para lo que necesitas. Puedes defenderte, desenvolverte en la mayoría de situaciones. Si tu español no es lo suficientemente bueno y te sientes sientes un grado de incomodidad alto, vas a eso ya, ese hecho de por sí, va a empujarte a eh, encontrar soluciones. Entonces, mi recomendación es analiza tu nivel de compromiso, cómo de comprometido, cómo de comprometida estás con este objetivo y sobre todo la acción. que, que qué acciones, qué cosas estás haciendo para llegar a ese objetivo. Y dentro de la acción intenta facilitar esa acción, simplificarlo. Que no sea demasiado complicado ponerte mmm, cuatro días a la semana a practicar tu español de una forma proactiva, ¿vale? Cuando digo proactiva, te hablo de escribir en español, de hablar, de estudiar gramática, ¿vale? No te hablo solo de leer o de ver una serie en español, sino algo que realmente implique un, una concentración más alta, un foco más alto y por último y creo que esto es lo más importante, no te sientas mal, porque esto creo que también es bastante contraproducente muchas veces eh, sentirnos mal por no estudiar lo suficiente o por no aprovechar el tiempo yo es algo que estoy intentando trabajar y creo que me va muy bien, porque, <ríe> porque creo que estamos constantemente recibiendo mensajes de de que todo el mundo lo hace mejor que nosotros, todo el mundo come mejor que nosotros, eh, hace más ejercicio que nosotros y estudia mejor que nosotros y yo estoy intentando librarme, desprenderme de todo este tipo de este tipo de mensajes un poco nocivos. Espero que mi pequeña reflexión sobre la incomodidad te haya hecho reflexionar un poquito eh, y y bueno, que si, si realmente estás en mi misma situación, pues puedes analizarla y puedas tomar acción, como yo he decidido hacer. Te mantendré actualizado sobre cómo va mi examen, pero ya te digo, ya he decidido que va a ser que voy a ir por la opción de la simplicidad. Hacerlo simple, keep it simple y, y ponerme todos los días, 20 minutos, no más. Te mando un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio, como digo, no será la semana próxima, sino la siguiente, en 14 días. Te mando un abrazo grande. Disfruta. Chao, chao.